0: Gaming Effect Episodio 3 in questa puntata Le fiere oltre l'E3, dal Gamescom al Tokyo Game Show, passando per Apple. Hanno senso tutte queste manifestazioni in un lasso di tempo così ridotto? La psicologia del videogiocatore moderno. Gaming Effect tenta l'impossibile andando ad analizzare usi e abitudini del giocatore di oggi. Scienza o follia?
1: E ben ritrovati al terzo episodio di Gaming Effect, come di consueto al microfono Alessandro detto Neon e Luigi detto ReX. Ciao a tutti. E direi di iniziare con un po' di ringraziamenti
2: questo episodio, no? Beh sì, direi intanto continuare a ringraziare quanti ci scrivono. Uh, un ringraziamento particolare ai ragazzi di ReIncast per aver citato Gaming Effect nell'ultimo episodio e un ringraziamento anche ai ragazzi di EveryEye direi. Sì, non sveliamo per ora i motivi, dai. Sì, infatti.
1: E quindi oggi abbiamo due argomenti, uno un po' più piccolo, diciamo, e uno molto più corposo, che dovrebbe essere anche abbastanza divertente, quindi direi di cominciare subito. Va bene. che avete appena sentito è un brano che sony ha utilizzato per la conferenza di colonia di quest'anno del gamescom fiera ormai diventata forse la fiera più grossa in europa no
2: Beh, direi più grossa l'unica di cui in sostanza eh, si sente parlare già da qualche mese
1: sì è che è una fiera un po particolare nel senso che ha subito spostamenti da una parte all'altra della germania nonché eh, essendo appunto in germania e anche nel paese in cui si sta dibattendo un po' sulla censura per i giochi over 18.
2: Sì, Ma tra l'altro vabbè, può sembrare un po' um, strana questa scelta, però la Germania ormai è un mercato che uh, se la gioca a livello commerciale insomma con, con l'Inghilterra, quindi probabilmente è, è il secondo mercato europeo se non il primo ormai. Sì,
1: con noi italiani che siamo invece quasi faranno di coda probabilmente.
2: Beh, anche gli spagnoli non scherzano.
1: Ah, ecco. Partevamo da Sony appunto perché forse Sony è quella che ha avuto un po' più di coraggio durante questa fiera e ha mostrato un po' più cose, mi pare.
2: Mm, Sì, eh, direi qualcosa di di buono l'abbiamo visto. Abbiamo avuto anche noi europei il cosiddetto contentino di avere... La, la presentazione della, della sua nuova console se vogliamo chiamarla nuova
1: stai parlando della PSP Go immagino che ti appresti a comprare al day
2: one con la bava alla bocca <ride> beh no, beh, la PSP Go la conoscevamo già dalle tre e anche prima delle 3, volendo esatto uh... <ride> il peggior realtà,
1: segreto dell'industria qualcuno esatto
2: sì, è vero quando l'hanno presentata alle tre veniva da ridere in realtà e, no mi riferivo soprattutto a questa PS3 Slim che il mercato chiedeva a gran voce e, che vabbè va bene averla presentata qui a, a Colonia qui in Europa eh, l'ho vissuta io come europeo un po' come contentino perché in realtà poi non si è visto granché a questo Gamescom
1: Beh, effettivamente n- non so se era più importante presentare il nuovo modello di console o tagliare finalmente il prezzo come veniva richiesto da giocatori, publisher, analisti e anche penso dal panettiere sotto casa ormai.
2: Eh, beh sì, ormai ero nell'aria in realtà. Eh, in realtà poi eh, Sony ci ha abituati a questa, questa politica, cioè tagliare il prezzo con una revisione vera e propria della console. L'ha fatto con la PS2 tanti anni fa e si ripete adesso la storia. In realtà sembra essere stata accolta dal dal mercato in maniera estremamente positiva.
1: Sì, si parlava di 500.000 pezzi nella prima settimana e adesso che ne sono passate quasi tre siamo a un milione di pezzi. Come al Eh, solito non si capisce se venduti effettivamente o consegnati ai negozianti perché quello è sempre un dato che non viene mai svelato fino in fondo, però sono comunque grossi numeri mi pare.
2: Sì, sì, sono grossi numeri, in realtà a vedere come si è comportata sul mercato PS3 in generale eh, rispetto alle altre console, è, è impressionante questo, questo risultato.
1: E Invece della Go avranno, hanno solo svelato un po' di bundle, forse anche questi per cercare di dare un contentino, nel senso che eh, dopo aver rivelato il prezzo della console al lancio a Los Angeles qualcuno si era già tirato indietro.
2: <ride> sì, beh, più o meno tutti. Forse chi non sapeva che la PSP normalmente la, cos'è, la 3000, sì, la qualcosa 3000. che c'è in giro adesso ne, costa 100 euro in meno, voglio dire. Quindi uh, eh, sì, fa, fa abbastanza ridere questa, questa PSP Go. Per quanto mi riguarda, uh, però vabbè, ci puntano molto. Sì, e comunque beh,
1: anche dare questo fantomatico gran turismo gratuito ai primi acquirenti. Oddio, regalare un gioco da 40 euro su una console da 250 che a me e e a molti sembra veramente overpriced, non so, bisogna vedere come verrà. Questo
2: questo francamente non lo so, magari sarà anche un un grandissimo gioco, però io come ho avuto modo già di dire in passato, questa PSP Go mi mi sa di pastrocchio perché sembra la risposta... non sembra, la, io personalmente la vivo e sono sicuro che è così, la risposta al, digital delivery, al successo al digital delivery di iPhone barra iPod di Sony, aver tolto addirittura la possibilità di usare UMD, addirittura i, i rivenditori si, stano, si lamentano perché non venderanno più software PSP, eh, quindi Sony si è affrettato a dire che la PSP Slim esiste ancora sul mercato, insomma non mi sembra questa grande... Eh, questa cosa così geniale insomma questa PSP Go?
1: Beh oltretutto è notizia di oggi che per cercare di spingere gli attuali utenti PSP verso il nuovo modello regaleranno tre giochi in download in digital delivery a chi registrerà entrambi i seriali della console con un meccanismo abbastanza perverso e malato che non so se è creato
2: io io ho letto quel quel meccanismo probabilmente seppur per amor di collezione comprerò la PSP Go non farò tutto quel casino perché per avere tre titoli mi passano tre giorni collegato con le PSP e internet cioè
1: sì, oltretutto non sono, non sono nemmeno titoli recentissimi perché ovviamente propongono titoli a catalogo.
2: Per... Sì, probabilmente titoli che ho già in UMD. Tra l'altro mi pare che siano tipo 19 titoli, 17-19 titoli. Sì, non ricordo. sono
1: un numero particolarmente alto, effettivamente. Beh, comunque. E dopo Sony arriviamo direttamente a Microsoft, che di coraggio forse proprio non ne ha avuto visto che la conferenza si è ridotta a un'apparizione del sempre presente Peter Molino eh, per presentare l'ennesimo Fable
2: l'ennesimo insopportabile fable almeno per quanto mi riguarda uh, la cosa che a me fa sorridere di questa presentazione di fable è uh, il fatto che si siano affrettati in qualche modo a dire che non ci sarà supporto di Natal che è la piattaforma sulla quale in teoria Microsoft sembrava puntare proprio con Moulinot che fece questa apparizione uh, alle 3 di luglio eh, di, anzi, scusa di giugno e dove ne, ne parlava gran bene come il futuro del, del videogioco, insomma. Sì,
1: mostrando anche quella famosa demo di Milo, il bambino, che non si è, non si è mai ben capito dove vuole andare a portare, se sarà un gioco, se sarà so, è solo una tech demo, cosa c'è di vero, cosa c'è di precalcolato, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ma sì, ma magari c'è qualcosa di vero, ma è comunque una tech demo, serve più o meno per immaginare a cosa si possa arrivare, non so, nell'ambito dei videogiochi in senso stretto cosa posso portare, però beh, questo è un, discor- un altro discorso insomma uh, però il fatto stesso che Moulinot fece questo intervento anche piuttosto corposo alle tre, e poi uh, questo Fable 3 che è mh, insomma, il loro franchise di punta sì, quasi l'unico si porterà, forse no, probabilmente sì, è l'unico ormai oltretutto tentano anche il
1: rilancio di Fable 2 mettendolo ad episodi su Xbox Live Arcade cercando di spingere un
2: titolo che comunque va già venduto abbastanza bene no? Sì, ha venduto ma tipo 3 milioni di copie in tutto il mondo, quindi secondo me ha, ha un senso questa ripubblicazione. A me Fable 2 non è piaciuto assolutamente, uh, però ha un senso perché il gioco si presta abbastanza bene alla, a, a questa divisione a episodi e poi potrebbero... Uh, un po' preparare il terreno per vedere se funziona questa, questo modo di deliverare sì. i giochi se funziona per... Sì, lo vedi come l'ennesimo,
1: cap- l'ennesimo tentativo di proporre una cosa a episodi in Digital Delivery, quindi...
2: Sì, però siccome fino ad oggi i giochi di una certa importanza non si sono ancora azzardati a proporli con, con la formula dell'episode gaming... Questo può essere una prova ulteriore per vedere se... Anche se in realtà il gioco ormai ce l'hanno tutti, quindi si trova retail a zolire. A, sì, a prezzi veramente bassi, effettivamente. Sì. sì.
1: Beh, quindi Microsoft senza troppa convinzione, con una partecipazione al Gamescom che è così, un po' passerella o un po' niente di nuovo.
2: Sì, un po', un po' della serie
1: bisogna partecipare. L'importante è esserci, quindi. Sì, sì, sì.
3: So, with the same features and functionality of the current PlayStation 3, the latest model here, with its 120 gigabyte hard drive disk, is 32% smaller, 36% lighter, and has 34% less power consumption than the original PlayStation 3. But, that's actually not the most important stat that I can give you this evening. The most important figures are two, nine and nine. And in case you haven't figured out what that number means, it's the price. This version of PlayStation 3 will be available at an RRP of 299 euros, $299 in the United States, and 29,980 yen in Japan. And I'm also pleased to announce that throughout the SCE territories and in the U.S., this price will be available
1: e dopo aver sentito la voce del pro De Rai che annuncia il prezzo della nuova PS3 Slim con eh, totale enfasi e soddisfazione. È
2: fantastico, lui veramente fantastico, è veramente fantastico.
1: Direi di passare alla conferenza di Apple che si è tenuta all'inizio di settembre per l'ovvio lancio di nuovi modelli di iPod, ma anche sì. per una decisa sterzata verso il gaming.
2: Verso il gaming, vabbè, intanto eh, direi che Apple ha, ha decisamente capito che il mercato può essere remunerativo. E Lo è stato perché a giudicare le tasse di vendita che, che ci hanno fatto vedere il numero de, di giochi venduti su Epostore è impressionante. Sì, è impressionante e anche a prezzi molto bassi.
1: Di contro però c'è la qualità media che oscilla tra cose orribili a 79 centesimi di euro e cose molto meritevoli a 4-5 euro invece
2: Sì, cose molto meritevoli veramente poche mm, io ne ho comprati tanti di giochi su Apple Store mm, sono rimasto quasi sempre piuttosto deluso eh, tranne da dei casi uh, però questa, questa decisa sterzata di Apple verso, per, verso il mercato dei videogiochi è interessante perché um, Stanno cercando di spingere la piattaforma con titoli di calibro maggiore, insomma.
1: Sì, infatti, mi sembra che abbiano anche cambiato un pochino il modo di porsi, perché se di solito accennavano al lato gaming dei loro device, ma senza puntarci sopra tantissimo, questa volta invece hanno proposto titoli nuovi, facendoli vedere veramente durante la conferenza... Eh, come può essere successo a con Sony, Microsoft, e Nintendo chi per essi, infatti c'era Ubisoft con Assassin's Creed 2 piuttosto che Gameloft con questo fantomatico eh, shooter nova e anche sì altri sì titoli. ma
2: oltretutto, oltretutto mh, eh, ci hanno tenuto a far vedere i dati di vendita comparati a quelli per DS giochi per DS, per PSP quindi di fatto è una vera e propria dichiarazione di guerra sul mercato se vogliamo Sì,
1: effettivamente sì, hanno cambiato proprio modo modo di porsi. Eh, Bisognerà vedere effettivamente quanti titoli meritevoli usciranno davvero e su che prezzo si posizioneranno, perché io ho il dubbio che potrebbero anche salire un pochino i prezzi per i titoli veramente di grosso calibro rispetto alla media dei prezzi attuali, no?
2: Ma quello sicuro, ma io voglio dire una cosa. Adesso Apple si è posta in maniera anche piuttosto forte, Eh, paragonandosi subito a DS e e PSP, ma i giochi ad oggi eh, disponibili per per questa piattaforma che sono paragonabili a a quanto di buono c'è su DS e PSP, non ce ne sono per quanto mi riguarda. Voglio dire, è una piattaforma carina, con software carino, ma prima di fare un paragone diretto secondo me ce ne passa. Il videogiocatore serio ride a guardare... Sì, c'è,
1: qualche, c'è qualche team di sviluppo che si è focalizzato solo su, su device Apple che effettivamente è qualcosa di, di buono ha lanciato eh, Boh, bisognerà effettivamente vedere come rispondere al mercato però effettivamente la dichiarazione di guerra secondo me c'è tant'è che anche nelle slide che proponevano durante la, il keynote avevano proprio messo una foto di un DS una foto di una PSP sì, sì, sì. forzando e... la mano su, sull'argomento e cercando di sottolinearlo più volte in ogni modo
2: eh, ma appunto però allora va bene a livello di marketing ci sta assolutamente però un videogiocatore fregolette serio eh, pensa ai giochi che sono disponibili oggi su, su iPod, su iPhone e pensa che ne so God of War eh, su PSP eh, eh, c'è un, un'enorme differenza sarà c'è anche per generale. i controlli sarà. Cioè, ma c'è veramente un'enorme differenza io boh resto così in attesa di vedere come, come si evolve di contro Sony ha fatto il passo inverso ossia ritornando al Gamescom ha presentato questi minis che sembrano esattamente i giochi disponibili per i giochi mordi e fuggi esatto, i giochi mordi e fuggi da pagare pochissimo Eh, boh, le le due cose secondo me possono convivere tranquillamente sono due due target molto diversi Eh, io aspetto di vedere Apple cosa ci dirà fuori insomma Assassin's Creed 2 per esempio eh, non vorrei mai che fosse come il vecchio Assassin's Creed per mm-hmm. DS e iPhone insomma, sì, non era eccezionale, effettivamente
1: eh, però tu hai nominato i controlli, effettivamente forse i controlli su iPhone e iPod Touch sono ancora il tallone da kill. Comunque, una cosa che si adatta a certe tipologie di titoli, ma a molti altri non. Vedi la, la croce direzionale digitale disegnata su schermo da, da toccare è sempre abbastanza un problema, mi pare. No,
2: io, tro- io francamente trovo terribili i controlli, per tante cose sono carine, però per tante altre no, non va bene.
1: Oltretutto una cosa che io mi sono domandato giusto guardando la conferenza è il fatto che loro comunque a ciclo annuale tentano di lanciare una revisione dell'hardware e puntualmente la revisione dell'hardware prevede CPU più potenti o o processori grafici avanzati, Eh, cosa che comunque in funzione del gaming potrebbe anche frammentare abbastanza l'offerta perché arriverà un momento in cui il gioco di prima scelta potrebbe funzionare sull'ultima versione dell'hardware ma magari funzionare peggio o non partire proprio su quelle più anziane.
2: Sì, fa, fa tanto più questa cosa qui, però Apple secondo me punta molto sul fatto che chi è stato in qualche modo ingabbiato dalla stessa Apple tende a seguirla. È successo con gli iPod, chi... Chi amava gli iPod ha continuato a comprare iPod, le nuove versioni, magari non la successiva, magari dopo due versioni. Eh, Apple ha questa questa forza che secondo me non è da sottovalutare.
1: Sì, una specie di fidelizzazione del cliente che funziona e quindi secondo te l'utente attuale magari l'anno prossimo potrebbe comprare l'hardware nuovo e quindi continuare a poter utilizzare il software che esce anche quello avanzato perché si tiene al passo coi tempi.
2: Ma si, sì, dire proprio di sì. Io stesso adoro il mio iPod Touch. Quando uscirà un iPod Touch mh, sensibilmente migliore del mio, lo cambierò perché mi piace molto come device.
1: Beh, comunque bisogna diciamo, tenere in conto che anche Apple sta scendendo veramente nel campo di battaglia e cercherà di combattere ad armi pari con quelli che già ora stanno giocando.
2: Ma vedremo, vedremo. io aspetto. Sono abbastanza scettico in realtà, però aspetto.
1: E ritornando un attimo in Germania, forse non in molti lo sanno, ma la fiera di, la Games Convention di Lipsia che si è tenuta l'anno scorso e che poi si è trasformata nel Gamescom a Colonia quest'anno non era morta del tutto perché a Lipsia si è tenuta una Games Convention online invece completamente focalizzata sull'online gaming e sui prodotti per cellulare.
2: Ma infatti io francamente, ammetto la mia ignoranza, non sapevo di questa di questa altra fiera ma, ah, non è, sì, ma non è stata pubblicizzata alla grande comunque sul sito poi
1: metteremo il link per chi è interessato
2: sì non è stata però beh, vedo mh, vabbè intanto il Gamescom essendo stato un grosso successo di pubblico eh, non toglie ogni dubbio su, sulla sua importanza in realtà però questo frammentarla addirittura tra Colonia e Lipsia, boh, magari probabilmente c'è stato mm, una sorta di contentino per Lipsia che, che ha perso una fiera importante.
1: Sì, quello è probabile, però c'è da dire che quella che invece è tenuta Lipsia aveva proprio una deriva diversa, perché appunto era focalizzata sull'online gaming e quindi soprattutto giochi giocabili sul browser
2: e su prodotti per cellulari in minor parte. Infatti, sì, ma mi sembra che non sia stata molto grande questa, questa No, inizia. no, assolutamente quindi, Poteva essere contenuta in maniera abbastanza facile in quella di Colonia Sì,
1: molto probabilmente la scissione era nata appunto dal battibecco che poi ha portato il trasferimento della fiera tra virgolette maggiore a, a Colonia e quindi gli organizzatori di Lipsia si sono rimboccati le mani che hanno creato questa alternativa
2: Sì, è probabile è probabile.
1: E Ovviamente è stata una fiera, come appunto dicevi tu minore, non ha visto né Sony, né Microsoft, né Nintendo tra gli espositori, ma una pletora di espositori dal, dall'est asiatico, quindi ovviamente soprattutto coreani, visto che si sta parlando sì. di, di Massive Multiplayer Online, e soprattutto molti produttori tedeschi locali che io non, non immaginavo producono un sacco di, di giochi per social network o cose di questo tipo che hanno un buon successo di pubblico.
2: beh, Sì, ma io da utilizzatore di, di Facebook eh, posso dire che i giochi... Che, che circolano su, sulla piattaforma, sono tanti e ci cioè sono alcuni eh, curatissimi, cioè, quindi non, non mi meraviglia la cosa, sono anche stragiocati da, da milioni di persone. Sì, bisogna a
1: vedere se i loro modelli di business li porteranno da qualche parte, perché comunque le microtransazioni abbiamo visto che
2: funzionano e non
1: funzionano, soprattutto su chi è in età molto giovane e non ha una carta di credito.
0: No? Sì,
2: sì, sì, ma è vero, ma um, intanto vabbè, già lo stesso Facebook non ha un modello di business del tutto chiaro infatti non sono ancora in rosso eh, almeno fino a qualche mese fa lo erano e credo che i, i videogiochi su questo genere di piattaforma cerchino di seguire questo modello di business ossia pubblicitario più che microtransazioni perché non si pagano certo
1: e quindi abbiamo un po' chiuso il giro delle fiere mondiali alternative Free che quest'anno era ritornato in pompa magna imponendosi come la fiera principe, forse anche perché è quella che arriva prima di tutte le altre.
2: Mm, sì, mm, in realtà poi ci sarebbe quella in corso.
1: Ci sarebbe ancora il TGS che è appunto è in corso, da cui io sinceramente non mi aspettavo molto, invece... E invece è,
2: sta, ci ha riservato qualche sorpresa. In realtà io qualcosa mi aspettavo, aspettavo ad esempio con impazienza il nuovo gioco di Weda, purtroppo si è visto molto poco, ma qualcosa si è visto, parlo di The Last Guardian.
1: E aggiungiamo, non si è vista la data d'uscita, che è quella che forse ci preme un po' di più.
2: E, per que- e in quel senso dicevo si è visto veramente poco, il video è come al solito bellissimo, purtroppo non si sa poco e nulla. Uh, si, è, si è visto qualcos'altro uh, di interessante riguardo i nuovi, l'annuncio dell'adattamento di vecchi titoli PS3 all'uso dei nuovi controlli di movimento. Di movimento sì e boh, anche lì è eh, una, inqui- una cosa
1: abbastanza inquietante il fatto che pensino si usa il, il Dual Shock con una mano e con l'altra si utilizza sì. il controllo di movimento. A me ha ma guarda, sensazione. ma secondo
2: me questa è una cosa così temporanea. Eh, qualcosa dovevano pur dire, eh, per fortuna. Io dico per fortuna, eh, giochi come Resident Evil 5, che mh, non è che mi sia piaciuto così tanto, però giochi di un certo rilievo possano giovare di nuovi controlli perché altrimenti si va avanti a minigames. Quindi. Non sì, è allora. ben venga come annuncio, poi le modalità le vedremo. Insomma, sì, rischio,
1: se il parla... rischio del minigame si è in agguato, effettivamente, sì, ma comunque si parla tra 5-6 mesi. Se ne riparlerà, quindi... sì, in primavera sì. si vociferava al TGS. E oltretutto, abbiamo avuto la penso conferma definitiva che Gran Turismo e 2009 non sono due parole che stanno bene insieme.
2: Eh, purtroppo, no. Purtroppo, no. Um, anche se qualcuno mi pare ancora ci speri, perché in realtà c'è stata solo la data d'annuncio data, pseudo data d'annuncio eh, per la versione giapponese che si tratta di marzo 2010
1: Oddio, io non, non ce la vedo bene un'uscita prima in occidente per un titolo come Gran Turismo, però felice di essere smentito in fondo.
2: Sì, infatti, infatti, magari un po' ci speriamo tutti eh, Intanto c'è stato un po' un o meglio, io lo definisco così un po' questo ritorno sulla terra di Forza 3
1: <ride> Ok, con la demo uscita da poco
2: <ride> Sì, sì, sì vabbè eh, che non c'entra molto con le fiere però insomma parlando di, di GT5 insomma un po' ci sta questa... certo.
1: e vorremmo concludere l'argomento cercando di far notare che
2: queste fiere iniziano ad essere in numero abbastanza elevato Però. io ti dirò eh, non tanto il numero che mi, che mi sconvolge quanto i contenuti di queste fiere voglio dire se il Gamescom è stato un, un completo successo a livello di pubblico perché è veramente strapiena Non hanno presentato nulla, a parte la PS3 Slim, che è l'unico annuncio veramente importante, non c'è stato assolutamente nessun annuncio veramente di rilievo, il che mi fa dubitare della sua utilità in senso stretto.
1: Sì, e e comunque anche il TGS mi pare che tranne qualcosina non si stanno annunciando chissà che cosa, quindi probabilmente le cartucce grosse sono state usate a Los Angeles e poi l'accavallarsi a pochi mesi
2: di distanza di una fiera con l'altra ha fatto il resto. Sì, infatti, infatti, um, oltretutto um, mi viene sempre da fare questo paragone con uh, il vecchio il rimpianto ECTS che c'era a Londra tanti anni fa. Certo. Uh, aveva un senso perché internet era molto meno diffuso, uh, quindi c'era il bisogno di portare uh, in Europa più o meno le stesse cose che si dicevano alle uh, tre. Questo, questo Gamescom invece è, boh, è stata una replica... Nemmeno tanto entusiasmante delle tre. Insomma, sì, invece del
1: TGS forse ci, ci si poteva aspettare qualcosa di più dal punto di vista del rilancio della produzione di software in Giappone di software ludico in Giappone che negli ultimi anni aveva rallentato abbastanza, sia come qualità che come quantità.
2: Eh sì, questo purtroppo è vero. Uh, non so, io il TGS beh, manca ancora. Eh beh, è cominciato oggi, quindi direi di dargli ancora un attimo il tempo uh, di qualche altro annuncio. Um, il TGS è ancora forse riesco a giustificarlo perché comunque si approfitta in Giappone per presentare i titoli in uscita tipicamente giapponesi come la serie di Final Fantasy ad esempio Certo, quindi si si focalizza su
1: un mercato che comunque eh, è quello orientale mentre le altre due fiere sono per il mercato occidentale
2: tutto quello occidentale Esatto, si accavallano troppo sostanzialmente probabilmente avrebbe più senso fare un Gamescom a dicembre, sei mesi dopo per presentare quanto sarà pronto per l'anno successivo. Eh, non so, io ho qualche dubbio francamente sul, sulla vera utilità di queste fiere, eh, però vabbè, probabilmente considerato quanto era stato l'anno scorso ridotto le tre di Los Angeles eh, eh, e poi come è rinato sostanzialmente quest'anno, il Gamescom ha, ha perso secondo me di significato in senso stretto
1: e quindi direi che potete scriverci per farci sapere cosa ne pensate perché siamo abbastanza curiosi e probabilmente avrete
2: pareri diametralmente opposti ai nostri quindi benvenga sì, magari soprattutto quelli che hanno fatto la corsa per andare in Germania a vedere vedere la fiera direi beati loro questa volta eh sì, ero in vacanza, ma non so se beati loro però
3: (ride)
1: Ed è con un brano del celebre Akira Yamaoka che proviene da Silent Hill 2 che introduciamo un argomento un po' particolare ma speriamo divertente perché vorremmo cercare di entrare nella mente del videogiocatore moderno e forse nessun titolo come Silent Hill è mai riuscito a penetrare nella mente dei propri personaggi.
2: E infatti con me non ci è riuscito perché non l'ho giocato che ho troppa paura.
1: Beh, su, sui giochi <ride> paurosi con te non si sfondo una porta aperta, mi pare eh,
2: No, purtroppo ho provato, ho provato Silent Hill mi piaceva tanto, ho
1: arrivato nella scuola, ho detto basta Ma comunque non, non sveliamo quello che arriverà dopo perché potremo parlare anche delle tue paure Perché <ride> vogliamo veramente entrare nella, nella mente del videogiocatore moderno un piccolo disclaimer. Eh, vorremmo specificare che eh, tutto quello che ascolterete non è completamente farina del nostro sacco, ma è un articolo apparso sulla rivista britannica Games nel numero di quest'estate, e che noi abbiamo deciso di reinterpretare un po' così per cercare di dargli un taglio un po' più nostro. Va bene. E quindi, appunto, partendo dall'idea di Games, abbiamo cercato di individuare quali. o meglio, di dividere in dieci tipologie. Eh, quali sono le, diciamo, le attività o i modi di giocare Del videogiocatore moderno no?
2: sì, sì, diciamo Ce ne sono svariati In alcuni potremmo riconoscerci o meno insomma, Cerchiamo di auto-identificarci In queste categorie
1: Ma che comunque secondo me sì, Il giocatore moderno è talmente sfaccettato Che più o meno si ritroverà un pochino di qui Un pochino di là, forse un po' in tutte
2: Sì, probabilmente sì Però può essere divertente Come, come esperimento
1: e anticipiamo che sul sito metteremo un sondaggio a cui vi invitiamo a partecipare dove troverete le varie categorie e quindi potrete votare quella in in cui vi identificate meglio e nei commenti all'articolo spiegarci perché vi trovate bene a vedervi in quel modo
2: esatto poi magari ne riparleremo nel prossimo episodio
1: e quindi direi di partire subito con la prima categoria
0: Berserker Si butta in ogni situazione, senza un briciolo di strategia, non riuscendo, o spesso non volendo, tentare alcun approccio differente rispetto alla forza bruta, rischiando in questo modo di morire un numero altissimo di volte, ma senza mai demordere. La perseveranza è una delle sue qualità principali, unita ad un pizzico di arroganza, energia ed entusiasmo.
1: Il Berserker è eh, una figura un po' mitologica, un po', po spacca
2: al pad, mi pare eh, di capire. Sì, io La prima cosa che penso quando penso al Berserker sono i picchiaduro uno contro uno, quelli, quelli che insomma, provano tutti i tasti contemporaneamente. Da, da, adesso... allora, lì, lì allora
1: è il giocatore incapace nei picchiaduro uno contro uno, perché quello che è capace invece ti infila le mosse con
2: notevole rapidità e maestria. Oh, vabbè, però, insomma, si gio- è un classico tipo di gioco che si gioca da berserker. Poi uno si, aff- si raffina e affina la tecnica e magari <ride> okay. impara a giocare.
1: Non so, io più che, il, più che il, proprio lo scontro uno contro uno dei picchiaduro ci vedo di più. Questi titoli alla Gears of War con il Super Macho dove si spara, si schiaccia tasti a ripetizione, shooter, cose di questo tipo,
2: no? Ma sì, anche, anche quelli in realtà p- dipende un po' dal gioco. Ad esempio, Gears of War fa tanto puoi giocarlo molto da Berserker, nel senso che eh, ai livelli più bassi soprattutto puoi permetterti di andare incontro al nemico con la, la, sega, la sega elettrica. E, eh, sì, è un classico tipo di gioco da giocare a testa bassa, insomma.
1: E dove invece i livelli di difficoltà alti, visto che il Berserker non usa strategie, prendi botte a destra manca.
2: Sì, <ride> infatti è praticamente impossibile. Ma come un po' tutti i, gio- i giochi... Diciamo che quasi tutti i giochi d'azione a livelli bassi possono essere affrontati da Berserker e ci si diverte un casino. Io sono un po' Berserker, devo dire. Sì, sì, sicuramente sì.
1: <ride> ma, ma qualcosina anch'io, però non so, la strategia mi attira, quindi se sto giocando da Berserker è perché proprio dico vabbè, stavolta ho la valo a spacca, al massimo si crepa, chi se ne frega.
2: No, io mi ricordo quanti giochi, uno in particolare di recente, uh, Call of Duty 4, Modern Warfare, uh, alcune parti del gioco le ho affrontate da Berserker perché era l'unico modo e le ho passate senza strategia senza nulla sono riuscito a parlare
1: lì veramente il principe del Berserker perché c'era quel respawn infinito dove veramente era un delirio Eh, infatti
2: eh, finché non entri nell'ordine di idee che se non fai così se non scappi dal dal respawn non vai avanti eh, non non riesci a, a superare alcuni alcuni punti Quindi hai messo testa bassa, hai iniziato a sbuffare dal
1: naso come un toro e ti sei lanciato nella mista. Sì, 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 sì. assolutamente sì. È una tecnica anche quella, il berserker la fa come ragione di vita, quindi va bene.
0: (ride) L'esploratore Intende il videogioco moderno come mezzo per visitare posti nuovi e normalmente mette in secondo piano il gameplay in favore dell'esplorazione libera. Impiega un numero di ore molto maggiore rispetto alla media per completare un titolo in quanto trascorre molto tempo per raggiungere tutti i luoghi presenti sulla mappa e li esplora in ogni minimo angolo.
1: Ma invece l'esploratore direi che forse è ritornato un po' in auge con i titoli molto vasti usciti quest'anno o l'anno scorso, più o meno.
2: Sì, un po' con con questi... Soprattutto con GTA 4, vero? Con con Far Cry 2. Un po' i giochi free roaming in cui non c'è tanta azione in senso stretto. Dove c'è tanta parte da esplorare, tanta... Sì, che spesso l'esplorazione diventa
1: quasi il gameplay del gioco in qualche modo, perché l'esploratore a volte, o addirittura quasi sempre, preferisce esplorare che picchiare e guardare, girare tutta la mappa in ogni angolo piuttosto che raccogliere oggetti o cose di questo tipo.
2: Eh sì, tra l'altro secondo me l'esploratore è una, una categoria di videogiocatori che è tornata in auge da quando, adesso non vorrei sbagliarmi, però da quando esistono gli achievements perché in qualche modo hanno un, un ritorno vero e proprio a questo, uh, a questo loro esplorare senza andare avanti nel
1: gioco. Ah, dici che quindi non è più solo piacere personale, ma è anche sblocco, 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 tutto quello che posso. E
2: Secondo me sì, perché guarda, io non sono mai stato un vero esploratore, però ad esempio ricordo uno dei, dei giochi più recenti in cui ho veramente io, mh, investito tante ore, che è Lost Odissey, uh-huh. che è un JRPG. Uh, in cui per sbloccare un, uh, un achievement ho, ho investito 10 ore per, dire, per trovare un labirinto inutile. E quindi sì, secondo me l'achievement, almeno nel caso in cui qualcuno non ha la stoffa dell'esploratore è stato spinto ad esserlo
1: ma io effettivamente invece mi riconosco abbastanza nell'esploratore perché boh, mi sembra che questi mondi così grossi se non li giri in lungo o in largo così esistono a fare ecco
2: Eh ad esempio lo stesso recentissimo e strepitoso ci tengo a precisarlo Fallout 3 mi ha eh, fatto molto scoprire questo piacere dell'esplorare e un po' a prescindere dal dalla trama Dal, sì dalla trama ma anche dall'achievement stesso in senso stretto Beh, effettivamente uh, lì c'era
1: so... l'achievement trova tot località sulla mappa quindi... sì
2: è vero però uh, Fallout 3 era fatto così bene Cioè, secondo me, a livello um, uh, di, di ambientazione è fatto così bene che secondo me ti spinge davvero perché poi arricchisci la storia in qualche modo uh, dai pers- maggiore personalità al personaggio che interpreti Sì, Fallout 3 ad esempio è il titolo che potrebbe fare a meno degli achievement e comunque spingermi all'esplorazione.
0: Il raccoglitore. Simile all'esploratore ma con una sostanziale differenza. Il raccoglitore esplora gli ambienti in modo attento non tanto per godere dei luoghi stessi ma per raccogliere tutti gli oggetti che trova, soprattutto se sono legati a trofei ed obiettivi. E la ricerca si trasforma in ossessione.
1: Arriviamo quindi al raccoglitore che invece forse è... È un po' anche il giocatore di vecchia data che si è iniziato a fare le ossa raccogliendo tutti gli anelli di Sonic piuttosto che... (ride) Piuttosto che arrivare fino ai giorni nostri, dove, si era, dove ha scannerizzato qualunque cosa possibile e immaginabile in tutti e tre i metro di Prime. T-
2: esatto, io a quello penso: il metro di Prime. No, ma io
1: invece a te penso quando penso alle sfere di crackdown che tu hai veramente
2: cercato come il, il peggiore dei folli. Mamma mia, guarda, una volta addirittura sono andato su una guida. Ho stampato tra l'altro in bianco e nero: con la stampante dell'ufficio, queste, dove erano le, la posizione delle sfere. Mi sono messo una notte intera, tipo fino alle 4 del mattino, a cercare le sferette di crackdown, significativamente essere
1: e qua si vede la vera differenza tra l'esploratore che esplora per il gusto di esplorare e il raccoglitore che esplora perché è drogato di oggetti da raccogliere
2: esatto, esatto, questa è la vera differenza perché per quanto si possano somigliare le due, le due categorie c'è cioè questa, questa differenza è un po', il raccoglitore è un po' una sorta di droga per cui vedi che te ne mancano poche, non, non puoi non averle che comunque anche qua forse ormai è legato abbastanza
1: agli achievement, dove c'è sempre il raccogli il 50% di, raccogli il 100% di e puntualmente quando arrivi in fondo te ne mancano due e diventi pazzo.
2: Sì, esatto, è vero. Tra l'altro uh, sempre sulla falsa riga di Crackdown, lo stesso Assassin's Creed con uh, le, le odiatissime bandierine, ma sono le-, <ride> le odiate, perché non si vedono quelle bandierine, sono invisibili. E quindi non c'è assolutamente il minimo aiuto nel, nel trovarle e ci ho provato anche, in realtà è un gioco che ho amato alla follia, però niente da fare. Anche io bandierine... ci ho provato,
1: e però ho intenzione di rifarlo ovviamente con la guida davanti, perché non posso investire anni della mia vita per raccogliere le bandiere, ma dico che lo farò con la guida davanti per preparare in qualche modo un argomento che andremo a affrontare in una delle prossime puntate. Beh, sì sì sì. Okay, non Fai so un del... video così me lo guardo. Non so... Ah, sì, va bene, va bene. <ride> <ride> lo metteremo sul sito. Io con gli occhi crepati alle 4 del mattino che raccolgo le bandierine di Assassin's Creed. Va bene, sarà, esatto, fatto. Esatto. sarà fatto mio padrone.
0: Stratega. È l'antitesi del Berserker. Soppesa ogni oggetto, arma e informazione in suo possesso, in modo da trarre il massimo vantaggio possibile prima di entrare in azione. La sua condizione fa sì che spegnere il PC o la console non significhi smettere di giocare. L'elaborazione di nuovi metodi di approccio e nuove tattiche continua anche quando lo schermo ormai privo di vita. Spesso il divertimento deriva più dalla pianificazione che dal gioco in se stesso.
1: E arriviamo quindi allo stratega, che è proprio l'antitesi del Berserker, no? È quello che eh, gioca Guardingo, studia la situazione, aspetta minuti e minuti e minuti per entrare in azione, perché deve capire, deve avere tutto sotto
2: controllo, in qualche modo. Sì, non sono io. Vedi, già penso allo stratega e io penso a tutti i giochi stealth, tipo tre, dai Metal Gear Solid, a, a, non so, ai, ai RTS proprio non sono per me io sono tutt'altro che uno stratega
1: ma anch'io devo dire di non essere troppo stratega anzi, però un minimo di strategia secondo me ci vuole ecco. e poi non so perché io ho pensato a stratega penso a Layton che di stratega non ha niente però ho passato talmente tanti minuti in stato catatonico provando a finire un enigma che a prima vista sembrava folle e che poi probabilmente era una stupidaggine ed ero io che non lo capivo
3: che non beh è so. vero,
2: è vero, è vero uh, Layton però ad esempio però Uh, secondo me va, va fatto un po' una divisione tra lo stratega in un certo tipo di giochi, cioè quelli in cui hai tutto il tempo per pensare, mm. come può essere un, una sorta di puzzle game o una, un, un gioco di strategia vera e propria in senso stretto, che quelli d'azione che però necessitano una certa strategia. Uh, quindi voglio dire, se prendi uno splinter cell in cui devi, essere per forza, devi giocare in maniera strategica… Certo in realtà adesso non vorrei dire una, un'altra di quelle cose che. però lo stesso Halo <ride> ha bisogno di un po' di strategia, soprattutto ai livelli più avanzati sì, è eh, dove, dove, eh, dove si vede la, la vera forza di Halo e ai livelli avanzati senza strategia non si va avanti infatti io ho apprezzato relativamente quei giochi perché va, va un po' contro la mia natura essere stratega e Poi c'è anche lo
1: stratega allo stadio terminale, quello proprio che non ce la fa più, che è quello che non smette di elaborare strategie anche quando non sta giocando, no? quello che pensa a come settare la macchina di Gran Turismo in quella maledetta curva dove perde aderenza, piuttosto che, e io questi veramente ne ho conosciuti di allucinanti, che comprano tutti i pezzi di Armored Core e fanno 45.000 versioni diverse del, del Mac per andare in battaglia perché deve avere l'arma giusta al momento giusto,
2: che lì è veramente follia pura. No, infatti, ma esistono delle medicine per queste cose qua. Ah, dici?
1: Io... <ride> San Patrignano li aspetta oh. a braccia aperte, quindi.
2: <ride> sì, sì, sì.
0: Il camper Esplora ogni area, preferibilmente sopraelevata, in modo da trovare il luogo perfetto per appostarsi tenendosi il più lontano possibile dalla mischia. Difficilmente uscirà vittorioso da un match con il massimo punteggio, ma la sua soddisfazione sarà sempre quella di dare un contributo tenendosi lontano dai guai, possibilmente andando a colpire gli avversari nel modo più inaspettato possibile.
1: E niente, prossima categoria è forse una delle più odiate su diciamo nel, nelle comunità online di videogiocatori cioè il fantomatico camper quello che si piazza, quello che studia la mappa per trovare il punto rialzato dove c'è chinare quello che porca miseria ti ammazza da due chilometri di distanza e tu non sai neanche da che parte è arrivato il colpo
2: eccomi presente, sono un camper lo ammetto, sono odiato ma per due motivi sono odiato, uno perché sono un camper due perché sono un camper scarso essendo un. quindi lo fai per necessità eh, sì, lo faccio per necessità, fondamentalmente se mi butto nella mischia muoio in, in, incondizionatamente. anche perché online ormai esiste una, una sorta di cupola di persone così forte che <ride> non posso affrontarli se non facendo il camper. Sì, io devo, devo dire di essermi
1: riscoperto camper vabbè, un po' in Gears of War 2 dove tentavo di prendere il cecchino perché ero pseudo buono a usarlo. Eh, però il, il peggio di me stesso l'ho dato a Battlefield 1943, quello che è uscito in Digital Delivery quest'estate, uh-huh. perché aveva una mappa dove da un lato, la mappa Iwo Jima, aveva da una parte una montagna, ma proprio una montagna di altezza non indifferente, uh-huh. e al centro della mappa un faro, quindi avevi l'imbarazzo della scelta per andare a camperare, E lì è veramente un delirio. Eh, ma... però, però il, gli avversari avevano il mezzo per venire a stanarti perché bastava trovare uno qualunque con un bombardamento aereo e morivi tu la zona in cui eri nascosto il fucile a cecchino <ride> e tutti quelli lì attorno a te quindi...
2: ma adesso ho una domanda il camper uh, professionista come doc. te <ride> il camper doc come te cosa fa se quando va a camperare trova un altro camper? <ride>
1: Eh, lì dipende, po'. lì dipende. Se
2: sei compagno coltella, di squadra... A portatevi prendete, cosa fate? Se sei compagno di
1: squadra, dice vabbè, ci sei già tu, cambio zona. Tipo, tipo spacciatore, no? Qua ce n'è già uno, è meglio che vada da un'altra parte. <ride> eh, se è avversario ovviamente diventi il peggio bastardo stealth e gli vai alle spalle e gli fai il mazzo... Senza neanche
2: e, farti accorgere. E quindi interviene, interviene la strategia qui? C'è un, un camper strategico? Eh,
1: effettivamente il camper è un po' stratega nel profondo perché la zona buona deve trovarla perché sennò no non, non funziona il meccanismo del camper. Camperaggio, come si dirà, Beh,
2: camperamento. Sì, io mi ricordo ho provato a fare il camper a Team Fortress 2. Ovunque mi mettessi, non andava bene. Quindi, infatti, ho abbandonato il gioco. Perché se non facevo il camper morivo, se non facevo il camper morivo, ho detto vabbè, ok, non gioco.
1: Eh, direi che allora è proprio il tuo gioco. Proprio, è ah, uscito sì, attorno sì. a te.
0: Dominatore Vuole sconfiggere ogni avversario nel modo più plateale possibile e spesso si ferma a prendere in giro il nemico appena caduto ai suoi piedi in segno di scherno. Il dominatore moderno è ormai passato al multiplayer perché non trova più una sfida adeguata nello sconfiggere delle stupide IA ma cerca qualcuno alla sua altezza, potendone sentire i gemiti di paura direttamente in cuffia e diffondendo il terrore grazie al microfono.
1: Altro giro, altra figura mitologica, cioè il dominatore, che sta infestando anche questo un pochino le comunità online di qualunque gioco, su PSN, live arcade, PC, mi pare.
2: Sì, 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 gli insopportabili dominatori, li chiamo io.
1: Ah, addirittura insopportabili? Ah, sì,
2: perché perché non hanno il senso della sportività (ride) contro i poveri giocatori che che muoiono in maniera indecente ad ogni scontro.
1: Eh Sì, io ne ho trovati appaccate nel nel recente Dirt 2 di Codemasters perché c'è della gente che vince con i metodi più subdoli e in cuffia ti dice le peggio cose dopo che ti ha battuto proprio il perfetto dominatore totale globale
2: Io il dominatore veramente più odiato essendo un videogiocatore online solo dei giochi di calcio sono quelli che si guardano i replay del proprio gol 97 volte
1: (ride) E e tu non puoi (ride) schipparli E
2: non puoi schipparlo, ti giuro (ride) <ride> lì veramente conio nuove parole Che non si possono dire adesso
1: Beh più che altro lì veramente ti sale la rabbia E poi la sportività magari va, va a farsi
2: bene dire anche dal tuo lato Sì Ma tra l'altro io non lo faccio Quella è la cosa Io oltretutto essendo, essendo bravino uh, Tipo a FIFA Dì, online, Non è un miracolo
1: mi... questa cosa che stai dicendo sotto Non è
2: vero <ride> uh, Essendo bravino uh, Quando segno vinco Quasi, quasi sempre non faccio nulla, mi, mi, mi faccio la mia vincita, me la godo in silenzio e basta. Invece... Eh,
1: no, non sei il vero dominatore, tu.
2: No, non, so, non ho la stoffa del dominatore, è vero? No, infatti, Assolutamente infatti. no.
1: Ma poi, tornando a quello che dicevi all'inizio, ci sono anche i picchiaduro incontri, che, dove lì il dominatore diventa particolarmente bastardo. Perché? dopo che ti ha buttato a terra con una combo allucinante che tu non sai neanche iniziare figuriamoci portare a termine eh, anche lì in cuffia ti dice le peggio cose ti, ti, ti dice che dovrai vendere il gioco perché non sei all'altezza perché l'hai eh, comprato, perché hai l'iscrizione sì, al è... live, vendi la console
2: mi è capitato con, uh, con Street Fighter 4 eh, infatti. Uh, il gioco che tra l'altro non è nemmeno apprezzato in maniera particolare uh, forse, però... forse perché
1: l'online è pieno di dominatori
2: l'online è veramente... Ma, tra l'altro Anche lì, io sono un giocatore quantomeno discreto, Street Fighter, vinco le mie brave... eh, Però niente da fare, gli altri mi, mi derivano, io non dico nulla, al massimo sorrido e invece in cuffia mi, mi arrivano le peggio cose, in, le lingue più strane tra
1: l'altro. Beh, il sorriso in cuffia è difficile che arrivi dall'altra parte. Forse no, ho fatto un
2: bel <ride> che non eh, è male. però potrebbe
1: essere <ride> interpretato come gesto di sfida. nel secondo round <ride> il dominatore avversario viene fuori. Eh, potrebbe essere che dentro di me c'è un po' di, di dominatore. Non lo so ancora. Eh, sei, sei un dominatore latente in qualche modo. Esatto, sì devi cercare di affinare questo tuo lato do dominatorio. Vedrò, vedrò cosa posso fare. Va bene, ci lavoreremo sopra, va bene. Sì. Il
0: masochista. È un giocatore che non legge nemmeno gli strani nomi con cui vengono rappresentati i livelli di difficoltà nei giochi di oggi, ma imposta regolarmente il massimo senza pensarci nemmeno mezza volta. In questo modo ha la possibilità di provare a se stesso con uno stupido gioco non può essere migliore di lui, e lo fa sentire un idolo senza paura, rimorso e compassione. La sofferenza e la frustrazione sono all'ordine del giorno, ma il masochista non molla. Mai.
1: quindi passiamo al masochista che vabbè come lato del videogiocatore è un po' po' inquietante forse però come avete avuto modo di ascoltare il masochista noi l'abbiamo individuato come quello che non ci pensa nemmeno se il il gioco offre 6 livelli di difficoltà lui prende il sesto se ne offre 8 ne prende l'ottavo se ne offre 3 prende il terzo e io mi mi ci ritrovo in in, in certi comportamenti il masochista, tu no?
2: io assolutamente no tranne in un genere che, di nuovo, i giochi di calcio in cui vado subito sul livello più alto, ma per questione di esperienza in realtà. Però è veramente l'unico caso, negli altri giochi non ci penso minimamente, cioè al massimo mi informo se il livello easy è veramente troppo troppo facile, vado a normal, però non ci penso proprio ad andare...
1: Quindi non sei l'ennesimo che attende ogni Ninja Gaiden con felicità perché è finalmente un gioco dove posso veramente esprimere... Ma per,
2: carità, ma per carità, cioè Ninja Gaiden per me deve morire, cioè, veramente è un gioco che non deve esistere
1: Sono esternazioni pesanti questa sera direi
2: Ma guarda, cioè, ma magari Ninja Gaiden potrebbe avere anche un senso se fosse stato, avesse un, un design decente, una telecamera che funzionasse Vabbè, eh, Però no, no, non esiste proprio, un gioco in cui devi richiamare tutti i Santi uno alla volta mentre giochi no, non fa per me, assolutamente
1: ma io invece ho tirato fuori il mio lato masochista Resident Evil 5 perché con un amico che saluto abbiamo avuto la malsana idea di giocarci a a livello veterano e verso la fine è stata veramente una cosa tragica, io lì ho maledetto me stesso e anche lui un pochino per aver scelto il veterano perché c'era questa stanza infarcita di ogni cosa e uscivano dalle pareti, anzi dalle fottute pareti per <ride> citare una cosa nota e l'abbiamo finito alle 4 del mattino ero un lago di sudore e sono andato a dormire veramente distrutto e quindi... ma
2: eri contento alla fine?
1: ma mi fosse anche piaciuto sì, ma invece non mi ha proprio detto
2: nulla quindi... ecco, adesso qualcuno mi deve spiegare faccio una piccola parentesi seria adesso se mi, se mi è permessa P- io ho una, una sorta di convinzione magari eh, no, no, non è del tutto vera però sono sicuro che c'è un fondo di verità in questo che i livelli massimi in cui veramente si fa tanta fatica ad andare avanti immagino uh, Cloud Duty 4 ad esempio uno di quelli che ne ho sentiti tutti i colori sì. oppure Killzone 2 i due, livelli... due giochi
1: che hanno un livello finale che fa piangere sangue dagli occhi
2: Sì, tra l'altro Killzone 2, ho sentito di gente che ha finito qualunque gioco a super folle difficoltà, Killzone 2 ha dovuto abbassare il livello perché piangeva sangue. Adesso mi dico, io sono convinto che il design di un gioco è è fatto anche in base ad un livello che è unico. Un gioco è pensato come opera, secondo me è pensato per un solo livello di difficoltà. Purtroppo però bisogna accontentare un po' tutti i videogiocatori quindi c'è questa cultura del livello di difficoltà più o meno basso che però, secondo me, snatura in parte l'esperienza di gioco.
1: Sì, io faccio l'avvocato del diavolo e faccio notare che dal tuo punto di vista per fortuna che
2: c'è anche l'isi. Dal mio punto di vista magari sì, <ride> per motivi diversi da quelli che tu possa pensare, uh, però ho questa... Mh, questa percezione, cioè che i giochi vengono comunque, il, il tuning di un videogioco, il testing, viene fatto praticamente in senso stretto, viene fatto ad un solo livello, che è quello che i game designer eh, hanno ideato. o comunque il team hanno ideato. Gli altri livelli viene fatto un tuning relativo, soprattutto i, i livelli più, più difficili, viene fatto un tuning molto più relativo, secondo me, che, secondo me, che rovina, no, nemmeno rovina, però... Cambia l'esperienza di gioco e non è più l'originale pensata dai designer. Quindi
1: stai dando dando ragione a me nel senso non non scegliere più veterano sei un pazzo.
2: Assolutamente. eh, Mi rendo conto che il videogiocatore, quello più accanito, voglia un'esperienza di gioco di un certo tipo. Secondo me non è quella, tra virgolette, giusta in un videogioco, però è una mia opinione.
0: Dente. È un profondo appassionato che con impegno ed edizione gioca decine di titoli. Il problema è che non riesce a portarne a termine nessuno in quanto le sue abilità non gli permettono mai di avere successo. Conosce, si informa, diffonde le sue idee tra amici e conoscenti ma poi all'atto pratico non ce la fa. Di solito gioca al livello di difficoltà più basso tra quelli disponibili e spesso fa comunque fatica a proseguire.
1: E arriviamo invece all'antitesi di quello precedente, cioè quello che noi forse in modo un po' di scherno abbiamo chiamato il perdente, quello che invece inizia dall'Easy e basta, si ferma all'Easy.
2: Eh, non conosco nessuno che faccia. No, questo vero? Che... davvero?
1: No, no vero. <ride> ma sinceramente, neanche io. Ho, ho dei, dei sentori, ma. Boh, forse, forse è quello dall'altra parte del
2: microfono in questo momento, ma non è sono sento. Eh, aspetta, siccome lui ci conosciamo, quindi qualcosa di me sai. In realtà non sai proprio tutto. Io uso il livello easy perché intanto non tutti i giochi, ma lo uso soprattutto perché ho tanti giochi da giocare e quindi voglio voglio giocarli un po' tutti.
1: Beh, da questo lato è comprensibile, dall'altro un po' di sfida ci vuole, dai, Non fare il perdente
2: sempre, porca miseria. Sì, ma infatti come ti dicevo prima, ci sono alcuni generi come i giochi di calcio in cui scatto subito a livello più elevato, ci sono i giochi di guida, tipo ad esempio il recentissimo Need for Speed Shift, in cui ho attivato tutti gli aiuti, compreso l'autoguida praticamente, e e riesco a godermelo in realtà. Adesso dico una cosa più o meno opposta a quello che ho detto prima, chi sei tu, tu dico in generale, per... dirmi che non mi sto divertendo io mi diverto un casino lo stesso quindi <ride> magari ho un'esperienza di gioco che è diversa da quella che in effetti è stata pensata, pensata. però di fatto trovo comunque gratificante, poi magari più avanti tendo ad alzare il livello, no? in, in particolare in Shift che mi è piaciuto molto, ai me che non piacciono i giochi di guida, uh, ho alzato leggermente il livello, ho tolto quantomeno la frenata assistita perché sennò era veramente sui binari, certo. e ho cominciato a godermelo molto di più. Ma Quindi... secondo me
1: per, per un perdente c'è anche, il, diciamo, la, la, l'ancora di salvezza potrebbe essere il cooperativo, perché magari con l'aiuto di qualcuno un filo più capace si riesce comunque a proseguire anche a livello normale o… o... Prendiamo anche solo Left 4 Dead, se non si coopera, non si va avanti, eh, parte del, del divertimento del gioco è proprio la difficoltà, perché magari le campagne che si sono sempre ripetute si affrontano più volte aumentando il livello di difficoltà ed essendo in tanti ci si aiuta, quello un po' più... Eh, Un po' meno capace, comunque, un po' più più
2: scarso, diciamolo. Un po' più scarso,
1: si è andato diretto al punto. (ride) Eh, Magari sta un po' più arretrato e si espone meno. E invece il dominatore di turno falcia zombie su zombie a velocità imbarazzanti e eh, diciamo copre le spalle agli altri in qualche modo.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Tra l'altro, mi ripeto di nuovo: non essendo un gran giocatore online, non mi riconosco nella categoria di quelli che si fanno aiutare nel COP. Ho provato con uh, Halo 3, e di fatto è vero, a livelli maggiori, io che l'avevo finito un po' a fatica a Normal, uh, a livelli maggiori l'aiuto era, era interessante come alternativa.
0: Gamer. È un giocatore che non può essere definito occasionale, ma che non esce mai dai propri canoni e non gioca nulla di alternativo rispetto a quello che maggiormente apprezza. Le poche volte che tenta di uscire dai suoi rigidi schemi mentali, non trova comunque nulla di suo gradimento e torna rapidamente ai suoi titoli principali, anche se di vecchia data. È quindi un gran difensore di quello che conosce e tende ad evitare o denigrare ciò che gli è oscuro.
1: Ultime due categorie, anche questa volta una all'opposto dell'altra E partiamo con il monogamer Cioè il giocatore che aspetta tutto l'anno Perché esca il nuovo episodio del suo franchise preferito E gioca solo a quello
2: Praticamente sì Eh, Vabbè, in realtà è una categoria in cui ci si può ritrovare in parte Io ad esempio, ancora una volta, per i giochi di calcio eh, La maggior parte delle mie ore a giocare con una console Sono con i giochi di calcio quindi sì, mh, è vero, aspetto impaziente il prossimo FIFA, il prossimo PES, eh, quindi un po' monogamer sono. Sì, quindi diciamo
1: che sei monogamer sui giochi di calcio, ma poi sei la categoria che vedremo dopo, su tutto il resto, visto la quantità imbarazzante di titoli che compri è ancora da finire, e, e anch'io sono nella tua stessa condizione,
2: quindi <ride> non è che devo tanto. soprattutto, il monogamer mi fa... Eh, è il, il genere di videogiocatore, eh, monogamer anche... Mh, riguardo una certa categoria di giochi, tipo gli shooter, oppure tipo i giochi a sfondo serio, che hanno una storia seria. I videogiocatori giocatori che vogliono eh, i giochi che hanno uno stampo adulto, quindi... Sì, ho capito. Quindi
1: tendono a, a non guardare in faccia moltissimi titoli che escono perché li bollano come gioco per ragazzini o poco interessante e si lanciano solo sulle, sulle cose, tra
2: virgolette, impegnate impegnate, sì, ma, almeno, ma quantomeno che di facciata sono impegnate, voglio dire, uh, sono quei videogiocatori che spesso si definiscono anche i cosiddetti hardcore gamer, che, che giocano esclusivamente i giochi che loro ritengono seri. Uh, Senti, però magari...
1: l'etichetta met... che io rifuggo pesantemente perché suona malissimo, ma vabbè.
2: Ma sì, lo so, però di fatto sono quelli che guardano che ne so, un Muramasa per Wii e non lo considerano un gioco alla... alla alla loro altezza lo lo bollano come un gioco un giochetto capito senza sapere che è è un gioco importante
1: io devo dire che Monogamer lo sono stato a tempi alterni l'ultima volta che sono diventato Monogamer era su Burnout Revenge per 360 dove devo aver fatto 4 milioni di ore di gioco online e giocavo solo a quello, ero diventato una meba drogata di Born out Revenge. Per fortuna che poi, era
2: bellissimo, veramente è, bellissimo.
1: È, è, appunto. Stavo dicendo: per fortuna o sfortuna, io dico sfortuna: Criterion ha deciso di rovinare il franchise con per. Ah, non esagerare. Perché no, come per come me solito. è rovinato, per me è rovinato completamente.
2: Uh, sì, eh, l'hanno snaturato in realtà perché potevano, veramente bastava pochissimo per renderlo. Um affrontabile almeno quanto Barnato Revenge perché io dico sempre Barnato Revenge se lo metto oggi a distanza di quanti anni sono? Quattro anni quasi eh sì. uh, se metto su posso ancora giocarci tranquillamente e riprendere la mia vecchia partita e sbloccare gli achievement se, prendo, se metto su Barnato Paradise che non lo gioco tot, da sei mesi non posso più giocarlo, cioè non mi ricordo più la strada non mi ricordo più nulla, ne, le corse sono praticamente impossibili da fare devo rimparare tutta la città sì è vero, in effetti hanno improbinato lo spirito del gioco pensa io che per adesso, non ho mai imparato nemmeno la
1: via principale perché non, non, mi, non mi ha ispirato dal, dal principio se lo mettessi su adesso penso che boh, rimarrei fermo sulla linea di partenza ribaltato perché in partenza <ride> qualcuno mi ha buttato fuori no no,
2: io sono stato vagamente monogamer con Paradise quando è uscito penso ah. di averci giocato per un mese intero senza staccarmi mai
0: L'onnivoro è l'esatto opposto del monogamer e tende a provare qualunque titolo uscito per la sola necessità di farlo. Così facendo, spesso la prova si riduce a poche ore o pochi minuti e difficilmente il gioco verrà portato a termine. L'onnivoro adora profondamente il videogioco e la sua cultura è spesso molto ampia anche se poco approfondita per via delle esperienze mordi e fuggi. Non apprezza per nulla i giochi molto difficili e raramente si appassiona a titoli multiplayer che richiedono dedizione profonda ma spazia su tutto ciò che offre il mercato odierno.
1: E dopo il monogamer passiamo, a, come dicevamo prima, alla figura diametramento opposta che è l'onnivoro, cioè colui che gioca a tutto quello che esce e anche ai giochi più strani, quelli minori, quelli che nessuno guarda e quelli che dopo una settimana che sono usciti sono a 9 sterline sui siti UK.
2: Esatto, e anche quelli brutti, io ci tengo a precisare. Okay. Come ricordiamo,
1: ricordiamo quello che dissi in un'altra puntata, tu sei
2: amante dei giochi brutti. A me, piacciono i giochi bru- A me piace trovare il bello nei giochi brutti, ecco questa è la definizione più corretta.
1: Io comunque mi rivedo molto nell'onnivoro, perché adesso mi giro un attimo e guardo il mio scaffale dei giochi da iniziare barra finire e vedo che c'è della roba
2: quantomeno imbarazzante. E... Ma io ho qualche dubbio, ce l'ho in realtà, perché l'onnivoro che gioca tutto va bene. Mm... Però noi siamo più onnivori che comprano tutto, che giocano tutto, perché io ho una quantità imbarazzante di giochi ancora col Celofan. Quindi è vero, sono onnivoro, nel senso che non mi lascio scappare alcun titolo di un certo rilievo quantomeno eppure però no, non li gioco tutti aspettano di essere giocati eh, ma lì, oh, si, lì
1: si innesca la mancanza di tempo e la necessità delle giornate da 63 ore che nessuno ci può dare quindi.
2: Eh, lo so, lo so, è vero è vero beh beh sia, siamo molto onnivori. in realtà io mi ritrovo a giocare davvero qualunque genere, anche vedi i giochi di corse non sono assolutamente un amante i giochi di corse sono scarso i giochi di corse eppure, oh, li compro tutti quasi
1: Beh, ma lì poi si, si entra anche nella, nella mania di acquisto compulsivo, eh, spesso spinte dalle offerte degli shop
2: online eh, o cose di questo tipo. Eh sì, 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 è un po' quello è un po' quello. Però in realtà c'è anche questa morbosa curiosità di aver provato tutto, di, aver, di, essere, sicuri di, non, di essere, essere sicuri di non essersi persi nulla. Eh, quindi, insomma, c'è, c'è un po' questa malattia del, dell'onnivoro, ecco.
1: Dopo aver fatto una una panoramica su quelle che noi abbiamo identificato come 10 tipologie di videogiocatore moderno, direi di rinnovare l'invito a venire sul sito e parlarne direttamente con noi e partecipare al sondaggio.
2: Esatto, siamo molto curiosi di sapere intanto se vi ritrovate in alcuna di queste categorie, infatti metteremo la categoria altro, almeno per capire se le abbiamo individuate tutti, e poi niente, sapere un po' in quale la maggior parte dei nostri ascoltatori si, si ritrova. Insomma.
1: E magari, visto che appunto metteremo anche l'altro, nei commenti facci sapere quale altre avreste aggiunto che secondo voi mancano e invece se vi ritrovate in una delle nostre, che motivazioni? Magari potremmo scoprire tipi di giocatori che ci abbiamo completamente ignorato perché magari sono abbastanza lontani dal nostro modo di porci verso il videogioco di oggi, e quindi eruditeci in qualche modo. Sì,
2: sì, sì, ma è probabile che ci sia qualcosa che ci che abbiamo tralasciato.
1: Puntata, in qualche modo celebrando l'uscita di questo Metroid Prime Trilogy che un po' tutti noi utenti Wii aspettavamo, mi pare.
2: Eh sì, assolutamente. Io me lo auspicavo fin dal, dall'uscita del, del terzo capitolo, quando l'ho giocato, ho detto voglio gli altri due così. Nintendo mi ha accontentato, per fortuna. Per fortuna, con qualche riserva, eh.
1: Sì, si parla dei fantomatici downgrade grafici o di qualche... Ma sono sono
2: veramente minimi in realtà, poi sono andato a vedere, io non li ho ho sofferti, ho sofferto molto di più questa differenza di trattamento fra utenti americani e utenti europei, Uh, con, queste, con questa versione europea che è scandalosamente più brutta della versione americana. Per la confezione, intendi? No? Per la confezione, assolutamente. Insomma, infatti, so che invidi il, il mio poster che ho postato sul forum. Infatti, ma comprerò anche la versione, ormai ho tutte le versioni di tutti i paesi di Metroid. Posso comprare anche la versione americana della trilogy, <ride> chiaramente sì.
1: E quindi sì, siamo arrivati alla fine della puntata. Quindi, ringraziamo come diritto tutti i nostri ascoltatori. E... Dovremmo arrivare con il prossimo episodio molto prima del tempo che è passato tra il secondo e il terzo perché anche questa volta, ahi noi, abbiamo incappato in un sacco di problemi tecnici. Questa volta ringraziamo il signor Telecom per tutto questo.
2: E eh va bene anche quello.
1: E come forse qualcuno avrà visto sul sito, abbiamo un account di Twitter che useremo per far sapere i prossimi argomenti che tratteremo nelle puntate successive. Anche, un... sì,
2: anche novità in arrivo, insomma.
1: Certo, stiamo, sì. stiamo avendo idee abbastanza interessanti che cercheremo di sviluppare da qui, penso alla fine dell'anno, no?
2: Sì, spero di sì.
1: E nonché un gruppo su Facebook che gestisce direttamente Luigi.
2: Esatto, il gruppo si chiama Gaming Effect, se avete un account su Facebook cercatelo, oppure andate sul sito, cliccate sull'icona di Facebook e, e diventate fan
1: e direi che con questo abbiamo concluso a risentirci tra qualche settimana e alla prossima puntata
2: alla prossima, ciao a tutti ciao